0: Hallo, danke an Gabriela und Florian, die den Podcast auf erklärmir.at neu unterstützen und damit möglich machen. Alle Infos dazu, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Kampf gegen die Klimakrise und Lösungen zeigt uns hoffentlich Gernot Wagner auf. Hallo. Hallo. Äh, was der Klimawandel ist und warum es ihn gibt, haben wir schon in Folge 21 besprochen. Da war dein Kollege Ottmar Edenhofer da. Heute konzentrieren wir uns darauf, was wir dagegen machen können, vor allem äh, auf eine Steuer auf CO2, äh, die die meisten Auskenner für die klügste Lösung halten. Aber bevor wir darüber reden, lieber Gernot, kannst du dich bitte noch kurz vorstellen?
1: Gerne. Also, wie ihr vielleicht hört, bin ich tatsächlich Österreicher. Allerdings seit nach der Matura, kurz nach der Matura, seit 1998 äh, lebe ich in Amerika. Mhm. Ähm, also eigentlich, ich habe noch nie wirklich in Amerika gelebt. Ich lebe an den Küsten, äh, habe an den Küsten gewohnt. Äh, ich, mit 18 hat es angefangen zum Studium an Harvard, dann ein Jahr an der Westküste an Stanford, weiter studiert, dann zurück nach Cambridge, vier weitere Jahre Studium. Ähm, und <lacht> ja, dann, dann ging es einmal kurz nach New York, sechs Jahre lang, lang nach New York und jetzt bin ich schon wieder fast sechs Jahre zurück in uh, Cambridge. Ähm, Lehre, unterrichte dort ähm, Umweltökonomie.
0: Mhm. beschäftigt sich auch viel mit dem Klimawandel. Äh Gehörst du auch zu den Ökonominnen und Ökonomen, die sagen, eine CO2-Steuer ist einer der größten Hebel im Kampf?
1: Jein. Äh, also, also ich würde sagen, einerseits ja, natürlich. CO2-Steuer im weitesten Sinn ist tatsächlich die Lösung. Mhm. Und äh, um das jetzt zu qualifizieren, ähm, äh, es hat die Lösung schon länger als das Problem gegeben. Also es war Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, dass wir zum ersten Mal, wir als Ökonomen, damals war ich noch nicht ähm, dabei bei den Debatten, <lacht> aber so in den 1920er Jahren ähm, ging es darum, ähm, zu eruieren, wie man, was Ökonomen auf gut Deutsch, Externalitäten nennen, ähm, endämmen kann. Was sind Externalitäten? Also jetzt wieder zum Klimawandel zurückzukommen, wenn ich in Boston in den Flieger steige und nach Wien fliege, also Direktflug gibt es keinen, was noch schlechter ist, weil die zwei Flüge starten und landen viel mehr dann dazu beitragen, als ein Direktflug machen würde, aber Boston-Wien oder New York-Wien sind ungefähr eine Tonne CO2. Nicht der ganze Flieger. Ich persönlich und nicht ich vorne in der Business Class, wo ich sowieso fast nie sitze, sondern hinten. Hm. 44.3 Mittelsitz. Ähm, eine Tonne CO2 pro Person. Und pro Flug, also hin und zurück, möchte ihr ja nach Hause auch wieder, hm. sind es zwei Tonnen. Okay. Jede dieser Tonnen verursacht einiges an Kosten. Ähm, so Ökonomen berechnen diese Dinge. Um, ungefähr die Dinge, die wir tatsächlich berechnen können, machen ungefähr pro Tonne CO2 in heutigen Zahlen um die so 50, 40, 50 oder so Dollar, Euro, macht dann eigentlich kaum einen Unterschied. Das heißt, man rechnet ähm, aus. Sorry,
0: dass ich dich unterbreche: ja. man rechnet den Schaden aus, den das CO2 über Erwärmung und anderes äh, auf die Ökonomie hat, auf die Wirtschaft hat und Genau. Kommt auf die 50 Und Euro. das
1: CO2, also jede Tonne ja. CO2, die heute ausgegeben wird, bleibt da Hunderte von Jahren oben in der Atmosphäre. Das heißt, es geht um die Schäden nicht nur heute und morgen, sondern übermorgen in 100 Jahren, in 1000 Jahren. Mhm. Ähm, die werden dann zurückgerechnet auf heutige Euro, heutige Dollar. Äh, und jede dieser Tonnen verursacht so 40, 50. Deuro, äh, Dollar, Euro an äh, Schäden. Okay, mhm. so. Worum geht es dann tatsächlich? Zurück zur CO2-Steuer. Es geht darum, dass ich diese 40, 50 Euro selbst bezahle. Wer bezahlt sie jetzt? 7 Milliarden von uns. Alle von uns. Jeder von uns bezahlt einen Bruchteil eines Euro-Cents, damit ich das Privileg habe, in den Flieger zu steigen und nach Österreich zu fliegen. Mm. Um, und worum geht es jetzt bei diesem ökonomischen Prinzip? Also der Ökonom war Arthur Pigou, um, der diese Lösung im Prinzip erfunden hat, gefunden hat. Uh, es geht darum, auch wieder Fachausdrücke hier, diese Externalitäten zu mm. internalisieren. Also mit anderen Worten, du und ich bezahlen die Kosten selbst. Darum geht's. es. Um, und das ist im was Ökonomen damit meinen, wenn sie von CO2-Steuer sprechen. Also es geht jetzt nicht unbedingt konkret tatsächlich um eine Steuer. Es geht darum, die Kosten zu tragen, die Kosten selbst zu bezahlen. Und die Shortcut, die Kurzbezeichnung dafür, ist CO2-Tax in Englisch, CO2-Steuer auf Touch.
0: Okay, du meinst, das ist gut, vielleicht nicht gut genug, nicht ausreichend. Vielleicht reden wir ein bisschen später drüber. Wenn es gut ist, wenn es viele für sinnvoll erachten, eine CO2-Steuer, klingt ja auch relativ einfach einzuführen. Warum ähm, reden wir dann schon so lange drüber und es gibt sie noch nicht?
1: Ähm, Gibt's? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> Hunderte Gründe dafür. Ähm, aber so im Endeffekt, in der EU zum Beispiel, gibt es so etwas? Nicht die Steuer selbst auf EU-weiter Ebene. Es gibt ein Emissionshandelsgesetz, das eine Obergrenze für CO2-Emissionen setzt. Nicht alle EU-weit, sondern um die 50% der Emissionen sind ungefähr abgedeckt. Innereuropäische Flüge zum Beispiel sind abgedeckt. Also der Flug von... London nach Wien, okay gut, innereuropäisch, also vielleicht bald nicht mehr, weil äh, England aus der EU austritt, aber von Paris nach Wien, der Flug ist tatsächlich abgedeckt. Und das heißt, ähm, also die, die, der, die Kosten einer Tonne CO2 in diesem System sind keine 40 Euro, die sind so 15 oder so, 15, 20 Euro. Also nicht der Wert, wo sie sein sollten, aber immerhin. Das heißt... Du und ich steigen in den Flieger ein, innerhalb der EU, und wir bezahlen tatsächlich einen Teil der Kosten, die diese Emissionen, CO2-Emissionen, ähm, verursachen. Hm. Ähm, okay, so was macht das? Welchen Unterschied macht das? Also mein Flug ist jetzt teurer, so wie er es sein soll, und ähm, wir internalisieren auch wieder der, der Fachausdruck hier, äh, die kosten jetzt zu so einem Grad, dass ich dann tatsächlich nicht der gesamten Weltbevölkerung die Kosten auftrage, damit ich das Privileg habe, in den Flieger zu steigen. Das ist das Gute daran. Und ich würde sagen, Ökonomen im Allgemeinen würden so etwas auf sehr, sehr abstrakte Sicht auch als unter Anführungszeichen CO2-Steuer hm. bezeichnen. ist so ein Preis. Einfach, uh, ist es nicht. Okay. Es ist, genau, hm. es ist ein Preis. Darum geht hm. es. Es geht um den CO2-Preis, die CO2-Bepreisung. Okay. Warum gibt es die Steuer selbst nicht? Also in der EU gibt es einen sehr bestimmten Grund dafür. Uh, damals, als die Debatte war zum Emissionshandelssystem, gab es tatsächlich davor eine Steuerdebatte hat sich herausgestellt, dass es im Prinzip für die EU auf EU-weiter Ebene, selbst damals mit weniger Mitgliedstaaten, nicht oder kaum möglich war, gewesen wäre, eine tatsächliche Steuer einzuführen. Es gibt keine EU-weiten Steuern, stellt sich heraus, weil es müssten alle Staaten einstimmig darüber bestimmen. Hm. Geht einfach politisch nicht. Und da sind wir auch schon beim Stichwort. Es geht natürlich um die Politik. Warum machen wir das nicht das Richtige beim Klimawandel jetzt? Weil äh, es genug Interessensvertretungen und genug Interessen im Allgemeinen gibt, die einfach sehr, sehr stark dagegen argumentieren. Und natürlich geht es um deren Geld, um deren Gewinne. Hm. Äh, der Planet verliert derzeit. Die Kosten des Klimawandels sind enorm. Aber natürlich gibt es auch tatsächlich Kosten des Handels, des Handelns, Entschuldigung. Ja. Ähm, und die paar wenigen, die am stärksten betroffen sind davon, Stichwort Ölunternehmen, Stichwort Kohlekraftunternehmen zum Beispiel, ja. die wettern natürlich dagegen. Die machen alles wie nur irgendwie in ihre äh, Power, um dagegen zu argumentieren. Ja. Und ja, so ist die liebe Politik. Ja. Ja.
0: Ich würde ich würd heute gerne das Ex Gedankenexperiment machen. Wir gehen davon aus, dass der politische Wille da ist, weil es gibt <lacht> okay, zig ja. Gründe. Mhm. Äh, und es ähm, gibt ja auch Anzeichen, dass es äh, nach vorwärts geht. Vor ein paar Wochen war einer der Organisatoren von Fridays for Future da mhm. im Podcast. Toll, ja. Vielleicht gibt es irgendwann eine breite Bewegung in der Bevölkerung und die und eine kluge Politik, die das Backing hat und sie will was machen und was sie da machen könnte, das würde ich heute gerne mit dir besprechen. Toll. Okay, EU hat ein bisschen ein Problem, weil nicht die, weil gemeinsame Steuern schwierig zu verabschieden sind. In den USA, wenn, ist jetzt auch schwer vorstellbar, mhm. aber wenn Trump nicht mehr Präsident ist, ähm, und die USA entscheiden sich, okay, wir machen eine CO2-Steuer. Mhm. Da wäre es äh, einfacher einzuführen und auch sinnvoll.
1: Wäre es, ja, mhm. tatsächlich. Und <lacht> allgemein also um jetzt, jetzt nicht wirklich wieder auf die Politik zurückzukommen, aber im Endeffekt, äh, die Wahl von Trump in Amerika wird es vielleicht sogar eher möglich machen, in Amerika eine CO2-Steuer zu sehen. Natürlich jetzt nicht, während Trump im Amt ist, natürlich nicht. Aber <lacht> das Pendel schwingt derzeit so stark in die andere Richtung. Also stellen wir so die Alternative vor, falls vor drei Jahren Clinton gewählt worden wäre, wäre die Politik, die vernünftige Politik, Klimapolitik unter Obama, weitergeführt worden. Werden. Ähm, Im Endeffekt, Greta Thunberg würde es wahrscheinlich nicht geben. Fridays for Future würde es wahrscheinlich nicht geben, falls Clinton gewählt worden wäre. Mhm. Amerika wäre nicht aus Paris ausgestiegen und so weiter und so fort. Jetzt mit Trump und mit den Dummheiten, die derzeit passieren, ähm, sind das natürlich alles. Hier. Jeder dieser Dummheiten ist ein Rückschritt für die Klimapolitik. Das ist natürlich klar. Aber Klimawandel im Allgemeinen ist so ein großes Problem, dass es leicht sein kann. Und es, dass die Hoffnung besteht tatsächlich, dass das Pendel jetzt so stark mhm. in die andere Richtung schwingt, dass diese Vorstellung eigentlich nicht allzu utopisch ist. Mhm. Also, ich würde sagen, es ist eine Frage der Zeit, wann wir in Amerika eine CO2-Steuer bekommen, nicht ob wir sie Aha. überhaupt
0: ja. bekommen. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Eine Umsatzsteuer ist ja einfach. Ich kaufe meinen Kaffee, zahle 10% Umsatzsteuer in Österreich, glaube ich. Mhm. Ähm, passt einfach ja. abzuwickeln. Wie war es bei einer CO2-Steuer, wer würde die bezahlen? Genau so. Mhm.
1: Du als der Konsument. Und Kaffee ist ein gutes Beispiel. Kaffee, ähm, ich bin auch ein Kaffeetrinker. Ich werde dann auch Kaffee trinken, obwohl Kaffee einiges an CO2 verursacht. Der CO2-Fußabdruck ist groß, der Wasserverbrauch ist groß und so weiter und so fort. Die Transportkosten sind groß, scheiß ich heraus, die Bohnen wachsen nicht im Burgenland.
0: Äh, Noch das nicht, ja, Klimawandel. Ja, ja,
1: ja, 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 <lacht> 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 leider. Ähm, aber ähm, äh, im Endeffekt würde der Konsument dann die Kosten dazu zahlen. Also, das, der, natürlich, also, es geht jetzt nicht um, darum, den Kaffee von, so von der Tasse von 2 Euro auf 20, 200 hinaufzuschrauben. Also so eher so auf die Sicht von, ähm, von 10% oder so Mehrwertsteuer im Prinzip. Mhm. Ähm, und äh, ja, es geht darum, ähm, dass der Konsument diese Kosten tatsächlich sieht. Mhm. Darum geht's. Darum geht's. Also so wie gesagt, ich werde immer noch Kaffee trinken. Es geht jetzt nicht darum, Leute vom Kaffee trinken abzugewöhnen. Aber auf durchschnittliche Sicht gesehen, also Amerika, 350 äh, Millionen ähm, Amerikaner. Ähm, und äh, natürlich geht's darum, auf statistische Sicht gesehen. CO2 so zu vermeiden, indem Konsumenten, Konsumentinnen höhere Kosten sehen, für gewisse Produkte höhere Kosten, andere gehen hinunter, aber für gewisse Produkte höhere Kosten sehen und dann sagen, hm, die Äpfel sind heute ziemlich teuer. Die Äpfel, die Eingeflogenen aus Südafrika oder aus Chile, sie in Amerika, sind ziemlich teuer. Vielleicht kaufe ich die, die einen kleineren CO2-Abdruck haben, die lokalen, zum Beispiel die organischen lokalen Äpfel, äh, biologisch äh, äh, ähm, äh, lokalen Äpfel, die dann tatsächlich auf relative Sicht gesehen billiger wären. Hm.
0: Das
1: heißt, es geht um das Preissignal. Ja. Ich als Konsument sehe, dass die CO2-intensiven Produkte teurer sind, ich kaufe davon weniger.
0: Ist das nicht schwierig abzuwickeln, jetzt bei jedem Kaffee oder jedem Apfel im Supermarkt genau zu wissen, wie viel CO2, wie groß ist der CO2-Abdruck und wie hoch muss ich dann die Steuer anlegen?
1: Gut, es wird ja nicht direkt bei der Supermarktkasse berechnet. Es geht darum, den CO2-Input in das System, in die Wirtschaft zu besteuern. Mhm. Das heißt, die paar wenigen Unternehmen, und das sind tatsächlich wenige Unternehmen, da auch wieder zurück zur Politik, das sind genau die Unternehmen, die dagegen wettern und die CO2-Steuer natürlich nicht wollen, aber es sind diese Dutzenden von Unternehmen upstream, ähm, die diese Steuern dann bezahlen würden und dann natürlich die Kosten an den Endkonsumenten äh, weiterleiten, Zum teilweise, nicht alles natürlich. Ähm, und äh, das muss natürlich berechnet werden. Das kann auch ziemlich leicht berechnet werden. Also mittlerweile jedes, jedes Smartphone kann eine App haben, wo berechnet wird, wie der CO2-Abdruck des Produktes im Supermarkt ist. Mhm. Es geht darum, eigentlich das System zu vereinfachen. Also du und ich als Umweltschützer, falls du einer bist, müssen, nicht, müssen das nicht selbst machen. Die äh, Last liegt jetzt nicht am Konsumenten, das selbst herauszufinden und dann unter Anführungszeichen Gutes zu tun und zu sagen, hm, den Apfel aus Südafrika kaufe ich mir nicht, weil der CO2-Abdruck äh, zu groß ist. Und dann durchzurechnen, ob vielleicht tatsächlich der Apfel aus Südafrika vielleicht sogar besser ist als der lokale Apfel, weil der lokale Apfel im Juni gekauft, schon seit acht Monaten im Kühlhaus in Burgenland liegt, dass vielleicht der frisch eingeflogene Apfel aus Südafrika vielleicht tatsächlich besser wäre. Also um solche Gedankenspiele, die wir jetzt den Konsumenten auflegen, die werden dann weggenommen und es würde, ziemlich einfache Sicht, dass ähm, Upstream, deutsch kenne ich das Wort nicht, wie ist Upstream auf Deutsch? Ich äh, weiß nicht, was du meinst. Egal, also Upstream im System, also bei der Einführung der mm. Energie ins mm. System. Also die OMV bezahlt die Steuer nicht du als Endkonsument.
0: Das heißt, eine, irgendein irgendwo sitzt ein Beamter und der rechnet aus für die Firma. Oder ah, je nachdem, wie man es einführen Mehr würde. oder weniger. Also hm. es, es
1: geht darum, dass die Energieunternehmen, also jetzt die, die Verbund AG und hm. die OMV und die, die Energieunternehmen oder die First, die großen Industrieunternehmen, die bezahlen mehr für ihre Energie. Das heißt also zum Beispiel jetzt, ganz konkret, das Stahl wird dadurch etwas teurer, weil es sehr, sehr CO2-intensiv produziert wird. Aber die Berechnung findet jetzt nicht an der, wenn du jetzt deine Büroklammer kaufst, die aus Stahl von der First vielleicht produziert wurde, findet jetzt die Berechnung nicht auf der Kasse statt. wenn steht du 30, nicht im
0: Einkaufszettel. Dann
1: genau, es steht dann nicht dann auf, auf dem Kasse, Rechnung, ja. also Rechnung, 30 Büroklammern, die kosten jetzt um einen Fünftel Cent mehr wegen mhm. der CO2-Steuer. Es geht darum, dass die First schon mehr für die Energie bezahlt hat.
0: Mhm. Ähm, und Ökonominnen und Ökonomen erwarten sich daraus ja, dass sich das Verhalten ändert, dass sich die Produktion ändert und das dann einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leistet. Aber wenn ich jetzt bei deinem Beispiel bleibe, du würdest 50 Euro mehr für deinen Flug nach Wien zahlen. Mhm. Ähm, klingt jetzt gar nicht so schlimm. Bei dem, was man immer wieder in den Medien hört, wovon Menschen sprechen, es muss sich alles grundlegend in relativ kurzer Zeit ändern, um die allerschlimmsten äh, äh, Wirkungen des Klimawandels zu vermeiden. Mhm. Es klingt irgendwie, zu der Ries Riesenherausforderung klingt das eigentlich nach einem relativ kleinen Schritt und einem kleinen Effekt.
1: Je nach Perspektive. Also mhm. <lacht> ah, den Vorstandsvorsitzenden der First darfst du das nicht sagen. Da geht es um was anderes mhm. natürlich. Da geht es um Milliarden. Und da geht es um, um Profite und Milliardenprofite oder Millionenprofite und so weiter und so fort. Aber ja, im Allgemeinen. Ah, und also... Uh, 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 es geht um zwei Dinge. Einerseits die 40, 50 Euro sind tatsächlich die, die Untergrenze. Mhm. Das heißt, also zum Beispiel in, in, uh, in meinem Büchlein uh, Klimaschock uh, geht es darum, die Dinge, die wir kennen, die wir schon wissen und berechnen können, die kosten uns die 40 Euro. Die Dinge, die wir nicht berechnen, die known unknowns, die bekannten Unbekannten oder die Unbekannten, Unbekannten, die Dinge, die wir nicht kennen derzeit und nicht berechnen können, die sind noch viel, viel teurer. Also das ist ein Punkt. Das heißt, die 40, 50 Euro sind tatsächlich die Untergrenze. Wir werden das Klima, das Weltklima nicht, den Klimawandel nicht lösen durch eine 40, 50 Euro CO2-Steuer. Aber ähm, es ist tatsächlich der Fall, dass diese Steuer, so eine Steuer von 40, 50 Euro oder so, eigentlich ja, sehr, sehr machbar ist. Ähm, die Kosten, es gibt Kosten, natürlich gibt es die. Also der DurchschnittsEuropäer gibt 10 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Also der durchschnitts zahlt jetzt 500 Euro pro Jahr CO2-Steuer. Das ist je nach Perspektive eigentlich einerseits sehr, sehr machbar. Und es geht natürlich jetzt nicht darum, die Steuerbelastung insgesamt zu erhöhen. Es geht natürlich darum, andere Produkte äh, äh, weniger zu besteuern. Zum Beispiel, also das, das Gedankenspiel, das Ökonomen sehr gerne äh, durchspielen äh, und auch verdammt viel Sinn macht, ist, wir besteuern derzeit die Arbeit. Arbeit ist gut. Wir wollen haben, dass mehr Leute Arbeit finden und Arbeit haben. Warum besteuern wir etwas, das eigentlich gut wäre und deshalb äh, durch die Steuer eigentlich äh, Leute davon abhalten zu arbeiten? Das ist natürlich der Fall. Anstatt das zu besteuern, was wir für schlecht finden, berechtigterweise für schlecht finden, und im Prinzip eine Steu äh, Steuerreform, Steueraustausch, weniger Lohnsteuer, Mehr CO2-Steuer. Einfach, hm. simpel. Hm. Und es würde tatsächlich alles, was wir, was wir so denken, was richtig und wichtig ist, in die richtige Richtung lenken. Hm. Arbeit ist gut, CO2 ist schlecht. Und ja, insgesamt geht es, also das heißt jetzt nicht zum Beispiel, dieses Beispiel jetzt durchzurechnen, es geht jetzt nicht darum, die gesamte Lohnsteuer abzuschaffen. Wir bezahlen ja Durchschnittsösterreicher, bezahlt viel mehr als nur 400, 500 Euro oder so Euro pro Jahr an Lohnsteuer. Das heißt, die Lohnsteuer würde jetzt um die 500 Euro runtergehen und CO2-Steuer geht durchschnittlich um 500 hinauf. Es geht um den Durchschnitt hier. Mhm. Also mit anderen Worten, die, die viel fliegen, lange mit dem uneffizienten Auto in die Arbeit fahren und so weiter und so fort, ein verdammt großes Haus haben und so weiter... Die bezahlen mehr an CO2-Steuer und der in einer Dachwohnung in Wien zu Fuß oder mit dem Rad in die Arbeit fährt, bezahlt natürlich einiges weniger an CO2-Steuer, weil er sein Leben viel effizienter gestaltet als jemand, der draußen am Land, hm. im großen Haus hm. und so weiter und so fort. Äh, darum geht es. Es geht tatsächlich also auf langfristige Sicht gesehen, nicht von heute auf morgen natürlich, aber auf langfristige Sicht geht es darum, solche Entscheidungen mitzusteuern.
0: Hm.
1: Und dabei geht es natürlich auch um viel, viel mehr. Da geht es um Politik, da geht es um äh, zum Beispiel Regionalpolitik, Verkehrspolitik. Also ich, äh, mein Elternhaus, also ich bin in Amstetten aufgewachsen, jetzt sitze ich in Wien, bin mit dem Zug angekommen. Jeder Zug. Derzeit, mittlerweile, bleibt im Tullnerfeld stehen. Dort gibt es ein Parkhaus, einen Bahnhof und sonst so ziemlich nichts. Warum wurde das gemacht? Weil Regionalpolitik und so weiter und so fort, es ging darum, ähm, zu ermöglichen, Leuten zu ermöglichen, im Tullnerfeld zu wohnen, dort ein Haus zu bauen und schnell und billig nach Wien zu kommen. Also einerseits mit der Bahn, was natürlich sehr, sehr gut ist, andererseits Draußen im Grünen, uh, Suburbs, Suburbier, wie es auf gut Deutsch heißt, uh, uh, zwei Kinder, ein Hund, zwei Garagen und so weiter und so fort. Uh, also anstatt jetzt die Aspen-Stadt oder so weiterzubauen oder uh, Wohnhäuser effizienter zu machen und so weiter und so fort, wurde hier auf groß langfristige Sicht Regionalpolitik betrieben, die uh, genau das Gegenteil vorsieht, mhm. die mehr CO2-Emissionen forciert. Uh, und deshalb uh, geht es bei einer CO2-Steuerdebatte um viel, viel mehr uh. als nur die, unter Anführungszeichen, Steuer. Es geht darum, um Klimapolitik zu steuern. Eine Steuer ist Teil davon. Und ja, je höher die Steuer, desto weniger Auto fahren, desto weniger uneffizientes Auto fahren, uh. Uh, desto weniger uh, Verschwendung von Energie und so weiter und so fort. All das ist gut. Aber um tatsächlich das Klimaproblem zu lösen, geht es um viel, viel mehr mhm. als nur diese einfache, einzigartige oder einzelne Steuer auf. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, 40, 50 Euro, wenn man die äh, Dinge, die wir oder die Ökonomen, Ökonomen berechnen können, hernehmen. Mhm. Gibt es Schätzungen, was, wenn man alle nicht berechenbaren Folgekosten Uh, reinpackt, auf was man kommen müsste?
1: Uh, gute Frage. Also eine dieser Berechnungen läuft gerade auf meinem eigenen Computer. <lacht> uh, Antwort gibt es in zwei Tagen. <lacht> um, also um, das wird jetzt so wie so ein so Cop-out klingen, aber im Endeffekt, es gibt keine richtige Zahl. Hm. Es geht darum, also das, was wir kennen, das, was wir berechnen können, das sind die 40, 50 Euro. Pro Tonne. Das, was wir nicht kennen, was wir nicht berechnen können, macht diese Zahl höher, teilweise viel höher. Aber ob das jetzt anstatt 40 400 sind oder anstatt 40 140, das ist im Prinzip eine offene Frage. Wir mhm. wissen, dass es nach oben geht, aber wie hoch ist eine ist eine offene Frage. Und das zeigt eigentlich auch auf, also wie schwierig Klimapolitik tatsächlich ist. So, eine 40-Dollar-CO2-Steuer, 50-Dollar, 50-Euro-CO2-Steuer. Die können wir uns vorstellen. Das sind so diese 500 Euro pro äh, österreichischem, pro Österreicher und Österreicherin. Ähm, das ist einerseits viel, wenn man sich das jetzt so, so am 1. Jänner dasteht und sagt, bitte 500 Euro bezahlen, aber darum geht es natürlich nicht, es geht aufs Jahr mhm. gesehen und Lohnsteuerausgleich und so weiter und so fort, äh, dann ist es eigentlich nicht so viel. Mhm. Das könnte man sich politisch auch tatsächlich vorstellen, nicht von heute auf morgen, vielleicht nicht mit, dieser, mit der jetzigen Regierung, aber äh, man könnte sich tatsächlich so eine, äh, eine, äh, einen Schritt vorstellen. Äh, falls die richtige Zahl bei 400 oder 500 liegt zehnmal so hoch. Ist das natürlich eine ganz ganz andere Frage. Da geht es um, um da haben wir nicht die die richtigen Instrumente, falls wir nur von CO2-Steuer oder selbst auch Emissionshandelsgesetz sprechen. Hm. Da geht es um viel viel mehr. Da geht es um direkte direktere Interventionen in die Politik in, in die in die in die Wirtschaft. Da geht es wirklich dann darum um so Verkehrspolitik zum Beispiel. Radfahren direkt zu forcieren in Wien oder in, in Städten, wo das tatsächlich möglich ist und ähm, autofreie Innenstädte zu gestalten und so weiter und so fort. CO2-Steuer alleine würde das, also theoretische Sicht natürlich, würde eine 400 Euro pro Tonne CO2-Steuer auch, äh, 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 auch die effiziente Lösung sein. Aber auf politische Sicht natürlich geht das einfach nicht. Da geht es um viel, viel mehr.
0: Aha. Aber es wäre trotzdem ein guter Beginn, um Rahmenbedingungen zu setzen, um äh, klimatechnisch gutes Verhalten zu belohnen und schlechtes Verhalten Absolut, zu bestrafen. Genau,
1: darum hm. geht es. Hm. Äh, gutes Verhalten belohnen und ja, selbst, äh, selbst also zum Beispiel die First. <lacht> äh, äh, hat ihr im Prinzip ihre eigene, also Kohle, ihr eigenen Kohletransporte, die in, die in die Föst fließen und die dort direkt verbrennt werden und natürlich viel, viel an CO2-Ausstoß verursachen. Stellt sich heraus, die Föst war nicht, wie vor Dutzenden von Jahren, ein Pionier in Sachen Uh, uh, Stahlverfahren uh, uh, ver uh, Sie sind jetzt auch ein Pionier darin zu uh, erforschen zu eruieren, innovativ uh, sich damit uh, uh, zu befassen wie man Stahl mit Elektrizität uh, uh, herstellen kann diese, uh, diese Stahlöfen gibt es tatsächlich schon um, electric Arc Furnaces um, auf Deutsch kenne ich den Begriff nicht aber, aber die gibt um, uh, es schon man kann tatsächlich Stahl nur von Elektrizität herstellen Also so, es klingt jetzt derzeit so wie Utopie, aber man kann sich so vorstellen, da, da drehen sich ein paar Windmühlen und ein paar Solaranlagen und andere uh, uh, CO2-freie Energiequellen die uh, Strom produzieren und der Strom selbst produziert der Stahl, um die Windmühlen zu bauen. <lacht> jede, jede Windturbine hat so 100 Tonnen Stahl, diese Monster-Turbinen. 100 Tonnen Stahl pro Windturbine. Ähm, die müssen wir produzieren. Natürlich. Ähm, und äh, man kann sich so dieses System vorstellen, ein dekarbonisiertes äh, äh, System, wo die Elektrizität aus erneuerbarer Energie kommt, der Stahl durch diesen Strom produziert wird und so weiter und so fort. Hm. Das ist natürlich das Endziel. Und ja, in diesem Fall bezahlt selbst die Föst Null an CO2-Steuer, weil sie kein CO2 produziert. So, die Incentives hm. sind dann genau auf diese Richtung ausgelegt, um zu sagen, okay, wir äh, versuchen, äh, Verfahren zu ja, herzustellen, ein Verfahren zu, ähm, ähm, äh, einzusetzen, die selbst Stahl CO2-Arm ähm, produzieren. Äh, hm. Airbus hat mittlerweile ein Zweisitzer-Flugzeug mit Elektromotor. Batteriebetrieben. Natürlich, mit dem komme ich derzeit noch nicht nach Amerika. Da kommt niemand nach Amerika damit. Ähm, Uh, Obwohl es da auch war. Also es diesen Solarflieger, der mittlerweile die Welt umrundet hat mit uh, Solaranlagen am Flügel. Ja. Also natürlich, das ist so ein, ein Experiment. Da sitzt einer drinnen im Astronautenanzug, der, uh, der versucht, das einmal um die Welt zu schaffen. Uh, das heißt, kommerziell gibt es diese Flieger natürlich noch nicht und wird noch einige Zeit dauern. Aber ja, natürlich, darum geht's. Es geht um diese Innovation. Es geht darum, diese Innovation, diese Art von Innovation zu forcieren, um tatsächlich in Zukunft, nicht allzu weiter Zukunft, 20, 30, 50 vielleicht Jahren, in sich eine Welt vorstellen, wo Stahl durch Strom produziert wird, nur durch Strom, wo selbst Flugzeuge. Aus, ja, Ökostrom äh, mit Ökostrom äh, angetrieben werden oder natürlich mit äh, Bio, Sprit und so weiter, der auch äh, in Zukunft hoffentlich CO2-neutral hergestellt werden kann. Hm.
0: Ähm, wenn wir jetzt akzeptieren, dass das politisch alles sehr schwierig ist, vor allem auch wenn wir schon an der grundlegenden niedrigen CO2-Steuer in weiten Teilen der Welt mhm. scheitern, ich glaube, du beschäftigst dich auch viel damit, mit alternativen Formen, um also mit Geo-Engineering. Ja, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber man liest davon, Sonnenstrahlen reflektieren zu lassen, CO2 abzusorgen. Wie viel Hoffnung können wir in uns in diese verschiedenen Technologien machen, wenn wir es politisch nicht auf die Reihe kriegen?
1: Hm. Ähm, ich, ich würde... Jetzt, um nicht zu direkt zu sein, aber ich würde sagen, das ist genau die falsche Frage. Und mhm. hier ist, warum. <lacht> uh, es geht, also Geoengineering, CO2 aus der, also was, was Leute unter Ge Geoengineering verstehen, ist zwei, zwei Dinge. Uh, eines ist, CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen und andererseits, wie du gesagt hast, den Planeten reflektiver zu machen und deshalb abzukühlen. Und, uh, und ja, ich befasse mich tatsächlich mit diesen Themen, vor allem dem letzteren, also dem noch viel radikaleren Einschnitt ähm, möglichen Einschnitt. Ähm, äh, allerdings darf das einfach nicht als Alternative zu politisch schweren Emissionsreduzierungen dargestellt werden. Äh, da, darauf habe ich da mhm. reagiert. Also äh, es geht im Prinzip darum, zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre auszuholen. Ähm, das klingt teuer. <lacht> Ist es auch. <lacht> uh, es gibt tatsächlich, es gibt in Kanada, uh, uh, ein Unternehmen, uh, Western Canada, Carbon Engineering heißt das. Uh, full disclosure, mein uh, Co-Direktor des Solar Geoengineering Research Institutes an Harvard um, Uh, wo ich derzeit bin. Uh, er ist der, der Co-Mitbegründer dieses Unternehmens, dieses kanadischen Unternehmens. Es gibt auch eines in der Schweiz, die genauso, uh, genauso agiert. Die haben mittlerweile, die bauen mittlerweile uh, so Testanlagen, um tatsächlich CO2 aus dünner Luft herauszuholen. Und also Im Schweizer Unternehmen geht es darum, das CO2 dann im Prinzip in der Erde zu vergraben. Uh, Im uh, bei Carbon Engineering geht es darum, das CO2 in Biosprit umzuwandeln und dann CO2-negative ähm, Flüssigtreibstoffe herzustellen. Negativ in dem Sinn, dass das CO2 aus der Atmosphäre geholt wurde, um den Treibstoff herzustellen. Natürlich, der wird dann wieder verbrannt und das CO2 geht zurück in die, mhm. in die Atmosphäre. Aber es, das wäre, in so diese Utopie, uh, utopische Vision, tatsächlich ein... Ein Kreislauf, der nachhaltig wäre, falls nicht zu viel CO2 in der Atmosphäre ist und wir unsere Flugzeuge zum Beispiel immer noch mit flüssig Treibstoff antreiben, nicht Elektroflieger, sondern ähm, äh, Sprit-Treibstoff. Allerdings der Treibstoff wird so produziert, indem er CO2 aus der Atmosphäre geholt wird. Okay, das ist teuer, das ist verdammt teuer. Das heißt, um so etwas in die Wege zu leiten, um so etwas tatsächlich realistisch zu machen, brauchen wir immer noch eine CO2-Steuer, brauchen wir eine verdammt hohe CO2-Steuer. Und sobald wir dorthin kommen, so eine hohe CO2-Steuer zu haben, haben wir natürlich schon alle diese anderen Schritte auch gemacht, die nötig sind, um überhaupt einmal dort zu einer CO2-Steuer von 100 Dollar oder so äh, zu kommen. Ähm, also mit anderen Worten, es ist keine Alternative. Wenn die Politik ähm, äh, keine CO2-Steuer will, gibt es Carbon Capture auch nicht. Können wir kein CO2 aus der Atmosphäre holen. Okay. Mhm. Für Solar Geoengineering ist es etwas anderes. Ähm, da ist das Problem, dass es eigentlich zu billig ist. Also das klingt jetzt irgendwie komisch, weil im Endeffekt auf rationale Sicht gesehen, es kann doch nie irgendetwas zu billig sein. Es ist nicht gut, wenn es billig ist. Ist es. Aber da ist tatsächlich das Problem, das du angesprochen hast, dass es viele, die natürlich jetzt auch schon nach jeder möglichen Ausrede suchen, nicht genug zu tun, nicht genug in Sachen Klimapolitik zu tun, die könnten tatsächlich werden, ist wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit tatsächlich auf diesen möglichen, diese möglichen, mögliche Technik, Technik äh, zeigen und sagen, ha, da ist die Lösung zum Klimawandel, wir brauchen keine CO2-Steuer. Okay, für die Leute äh, würde ich sagen, äh, äh, ist die direkte Antwort, okay, <lacht> tut mir leid, Solar Geoengineering ist keine Lösung zum Klimawandel um also so, so medizinische Analogien zu kommen. Also Es ist ungefähr so wie Chemotherapie. Eigentlich selbst nicht, nicht, nicht einmal so wie Chemotherapie, weil Chemotherapie eigentlich attackiert tatsächlich den Krebs selbst. Ah, es ist, im Sinn, es ist in, in, uh, wie Chemotherapie in dem Sinn, dass also der 70-jährige Krebspatient ist natürlich froh, dass es Chemotherapie gibt. Die 15-Jährige, sollte nicht mit dem Rauchen anfangen, oder es wäre ziemlich dumm, mit dem Rauchen anzufangen, ähm, wenn es äh, nur, weil eine Chemotherapie bei irgendeiner Laborratte den Lungenkrebs äh, eindämmt, heißt das nicht, dass die 15-Jährige mit dem Rauchen anfangen soll. Und die große Frage ist, ist der Planet jetzt eher wie der 70-jährige Krebspatient? Mhm. Was ich sagen würde, wo wir tatsächlich der mittlerweile schon sind. Das heißt, ich persönlich forsche tatsächlich an diesem Thema, aus ökonomischer Sicht, nicht an der Technik selbst, ähm, aus politico-ökonomischer Sicht. Ähm, und ähm, da ist die Frage tatsächlich, würden das jetzt manche, werden das jetzt manche? Ölkonzerne und so weiter und so weiter, Ölstaaten zum Beispiel, äh, da ist jetzt als Ausrede nehmen, äh, weniger zu tun. Mhm. Und ja, also da gibt es sogar Moral Hazard, heißt, dieser, äh, heißt das, äh, also der Fachausdruck dazu, äh, dieses Phänomen, und die Gefahr besteht natürlich, die besteht tatsächlich. Deshalb ist es zu billig. Wenn ja. es teurer werde, wäre, wäre es so wie die, CO wie das, wie das die andere Form von Geoengineering, also Carbon Geoengineering, ja. äh, CO2 aus der Atmosphäre zu holen, ähm, das, dann, dann wäre es keine Alternative zu ähm, politischer Unmut gegenüber CO2-Steuern. Da es hier tatsächlich so billig ist, ist es aus politischer Sicht, aus klimapolitischer Sicht äh, vielleicht sogar zu billig.
0: Ja. Aber es ist unsicher, ob es hilft oder wissen wir nicht, ob es vielleicht andere Nebenwirkungen hat. Weil ansonsten wäre es ja äh, relativ einfach, okay, wir können so weitermachen wie bisher und, und ah. dann machen wir irgendwie ein paar Spiegel, haben wir ins Weltall und ja, der Klimawandel ja. ist... <lacht> ah,
1: okay, die kurze Antwort ist nein, auf keinen Fall. Ah, oh, so einerseits ist es tatsächlich unsicher, ungewiss. Also es gibt genug Risiken, es gibt genug Dinge, die wir nicht kennen, auch nicht kennen können. Ähm, wo einerseits die Forschung natürlich viel, viel mehr tun muss, um sicherzustellen, dass es, dass wir tatsächlich alle so so Boxen abchecken, dass es keine, keine Dinge gibt, geben könnte, an die wir derzeit noch nicht denken. Ähm, das einerseits. Und, okay, Newsflash, es wird immer Dinge geben, an die wir davor nicht gedacht haben. Das ist natürlich das große Problem dabei. Ähm, andererseits, um wieder auf den ersten Punkt zurückzukommen, es ist einfach keine Lösung. Also da ist eigentlich Chemotherapie ist eine schlechte Analogie. Eine bessere wäre so äh, Schmerzmittel. Es ist so, so planetarisches äh, Schmerzmittel. So okay, so ich bin jetzt dieser fettleibige äh, 70-jährige äh, Patient mit großem Rückenleiden. Okay, ich hätte die letzten 60 Jahre meines Lebens mehr Diät und mehr Sport betreiben sollen. Habe ich nicht gemacht. Jetzt habe ich diese, diesen Stich im Rücken, Bandscheibenanfall. Ähm, Schmerzwittel hilft mir zweierseits. Einerseits lindert es den Schmerz direkt, und das ist gut, ich fühle mich besser. Andererseits hilft es mir dabei, Sport zu betreiben. Das heißt, plötzlich fühle ich den, den, Rückenstich, den Rückenschmerz nicht so stark, jetzt darf ich da, kann ich tatsächlich die Stufen auf, auf und ab gehen. Natürlich, so wie gesagt, ich hätte schon in meinem früheren Leben viel, viel mehr Stufen steigen sollen, viel, viel mehr zu Fuß unterwegs und so weiter und so fort, dass es gar nicht zu dieser Fettleibigkeit gekommen ist. Aber jetzt sind wir in einer Situation mit akuten Bandscheibenanfall und da ist tatsächlich natürlich dieser Patient jetzt froh, dass es das Schmerzmittel gibt. Solar Geoengineering ist so ungefähr wie, wie so ein Schmerzmittel. Es macht, also das, das, das Underlying, das, das, das fundamentale Problem wird dadurch nicht gelöst. Allerdings könnte es tatsächlich nützlich sein, falls sich, und da muss die Forschung natürlich noch viel, viel mehr tun, falls sich tatsächlich herausstellt, dass es überwiegend Vorteile gäbe, die es möglich machen würden, dieses Schmerzmittel direkt, konkret anzuwenden. Und natürlich, jetzt, um wieder auf Klima zurückzukommen, wir sprechen über den Planeten hier, wir sprechen jetzt nicht um den einzelnen Patienten, mhm. sondern um den Planeten. Es geht um alle von uns, um sieben Milliarden von uns, was natürlich viel, viel moralische, ethische, politische, äh, gesellschaftspolitische Fragen aufwirft, die natürlich viel weiter gehen als nur, unter Anführungszeichen, die Forschung, selbst die sozialwissenschaftliche Forschung, mit der ich, ich mich befasse. Als Forscher können wir nicht sagen, dürfen wir, können wir nicht sagen, ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Was wir tun können, Müssen, würde ich sagen, ist äh, zu eruieren, was wir tatsächlich darüber wissen können, hm. um der Politik, um der Gesellschaft die Möglichkeiten zu geben, so ein, eine Intervention tatsächlich vielleicht ähm, mehr oder weniger rational planen zu können.
0: Hm. Meine letzte Frage, wenn meinen Hörerinnen und Hörern das Klima ein Anliegen ist und wenn sie sich nicht irgendwann in der Zukunft auf äh, an einer Überdosis an, Schmerzmit an planetarischen Schmerzmitteln angewiesen sein wollen, äh, was, können, äh, was können sie jetzt und heute tun?
1: Ähm, ich würde sagen, erster Schritt ist, Natürlich so viel wie nur irgendwie möglich zu tun, um direkt den eigenen CO2-Ausstoß einzudämmen. Aber wir müssen uns auch klar sein, dass das keine Lösung zum Klimawandel ist. Natürlich sollen wir das, also ich, okay, ich selbst, ich bin Vegetarier, ich habe keinen Führerschein. Bin noch nie gefahren, habe noch nie einen Führerschein gehabt. Äh, warum nicht? Gut, weil jetzt das im Endeffekt moralisch Richtige ist. Und natürlich, ich habe mir mein Leben so eingerichtet, dass ich kein Auto brauche. Aber gut, ich bin okay, unter reich genug, um das machen zu können. Privilegiert genug, um das machen zu können. Ähm, das ist natürlich nicht für alle möglich. Und es gibt genug Leute auf der Welt, die zu wenig Energie verbrauchen. die also Mütter, die während der Geburt sterben, weil sie nicht ins Krankenhaus können. Weil es keine Straßen gibt. Weil es keine Möglichkeit gibt gibt, dorthin zu kommen und so weiter. Also Einzelaktionen sind zwar einerseits wichtig und richtig aus moralischer Sicht, sind aber keine Lösung. Es geht um viel, viel größere Dinge, um das System zu ändern, um Wirtschaftsströme in die richtige Richtung zu lenken. Okay, wie machen wir das? Wie machen wir das als Einzelperson? Wählen. Und jetzt nicht nur also wählen, jetzt um unser Hauptthema zurückzukommen, also richtig wählen in diesem Sinn, äh, klingt ungefähr so wie CO2-Steuer. Das ist so jetzt die politikwissenschaftliche Version, von wenn Ökonomen von CO2-Steuer sprechen. Viele meinen nicht tatsächlich eine Steuer, so wie viele ähm, Politikwissenschaftler oder ich jetzt nicht tatsächlich meine, die einzige Alternative hier, die einzige Möglichkeit ist, richtig unter Anführungszeichen zu wählen für die richtige Klimapolitik zu wählen. Das geht, ist es natürlich nicht. Es gibt genug Dinge, die man machen kann. Sich engagieren. Fridays for Future. Da ein wichtiges, richtiges Engagement. Es gibt zig Möglichkeiten, sich persönlich zu engagieren, über den Klimawandel zu sprechen, egal mit wem darüber zu sprechen, Alternativen zu debattieren, zu versuchen, mit CO2-Steuern, Emissionshandelssystemen ich mein, im kleinsten zu experimentieren. Jeder Student, jede Studentin. Äh, warum hat die Uni Wien kein Emissionshandelssystem? Yale hat eines. Die, Boku die, die Uni auch. hat mhm. eines tatsächlich. Ja, ja meines. Mhm. Ähm, warum gibt es diese Dinge nicht? Äh, so, ja, äh, Ökonomie-, Volkswirtschaftsstudent an der Uni Wien, wenn du zuhörst. Ähm, <lacht> Genau so etwas. Natürlich wird dieses eine kleine, unter Anführungszeichen, Emissionshandelsgesetz oder die kleine CO2-Steuer an der Uni Wien jetzt das Weltklima retten? Newsflash, nein, wird sie jetzt nicht. Allerdings einerseits Lernlabor für viele Studenten, Studentinnen in diesem Fall. Andererseits, natürlich, es geht darum, mit diesen Systemen, also diese Systeme bekannt zu machen. Es geht darum, äh, zu experimentieren und es geht darum, im Kleinen anzufangen und die große Revolution, die tatsächlich nötig ist, mit kleinen Schritten eins nach dem einen, nach dem anderen in die Wege zu leiten.
0: Danke, Gernot. Danke. <Musik> Das war die heutige Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann empfehle sie bitte einem Freund oder einer Freundin. Wenn du Lust auf mehr hast zum Thema, in Folge 21 wird erklärt, was der Klimawandel überhaupt ist. Und in Folge 51 war Marty Rando da, ein 14-jähriger Schüler, der Fridays for Future in Wien mitorganisiert. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die erklären mir die Welt unterstützen.